radio, como tú. En Única Radio son las 19 horas. En este verano, refrescate escuchando unicaradio.net, web, app y Facebook Live. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estoy de regreso. Orlando, ¿qué es lo que te pasa? Como que está muy alto. Se escucha, se escucha bien. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente. Ya yo estoy, que no puedo faltar al programa porque me desacreditan. Eh, pero dice Orlando Tiro. que es en venganza. Sí, eh, sí. Eh, ojo por ojo. Ojo por ojo, pero yo siempre <risa> lo que digo es que nada, que él tiene cosas más importantes. Que, y yo me pongo ñoñita. Ahí va. Cuando no, ah, <risa> cuando no viene. <risa> Miren, bueno, pues déjenme decirle que vestidos de cordura... Siempre recordamos que este programa lo hicimos con la iniciativa de eh, ir analizando los temas sociales desde una perspectiva eh, distinta, eh, saliéndonos un poco de la, de la política normal, que es la, la que se difunde día a día, que es sobre el acontecer político. Nosotros queremos irnos más para la parte científica, la parte eh, que nos mueve, nos mueve a ser lo que somos y históricamente eh, da la respuesta a lo que somos hoy día, o sea, las cosas que por dónde vienen, por qué vienen, por qué son como son. Y bueno, una de las cosas más importantes que hoy vamos a hablar así profundamente de lo que viene siendo la izquierda, eh, las políticas de izquierda, porque las personas a veces se identifican con cosas de izquierda, pero siguen eh, votando o aupando o justificando a la derecha. Y hay que hay mucha confusión, que la gente no sabe muy bien qué es lo que es la izquierda, qué es lo que es la derecha, e incluso hay personas que afirman que eso ya no existe, que no existe tal cosa como la izquierda y la derecha. Y yo soy de la que digo, y creo que otras personas estarán de acuerdo conmigo, en que quien dice eso es precisamente porque quiere descalificar esa convicción de izquierda que todavía sí existe y que tenemos que entender que eh, se puede... Se puede eh, reinventar y que se puede eh, mejorar porque la izquierda como todos los seres humanos que, que han pasado por el mundo y que han tenido verdad su participación pues bueno pues ha cometido sus errores y eso no lo podemos negar hoy que hoy tenemos aquí con nosotros a un compañero querido que se llama Daniel Santos hola Daniel hola Claudia gracias por la invitación <ríe> no tú sabes que este programa es tuyo no nos habíamos podido encontrar antes por cosas de la vida y las agendas que se complican, pero eh, Daniel me presenta un autor que se lo presento también a todos ustedes que se llama Boaventura, Boaventura de Sousa Santos, que bueno, tiene ha escrito muchas cosas es súper interesante y es muy crítico y es un estudioso, un científico del, 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 de la sociedad y de cómo las izquierdas en el mundo eh, se han ido desarrollando y cómo también han ido eh, quizás perdiendo eh, su, su, su raíz, su eh, punto eh, inicial y es, pa es parte normal de lo que de lo que de, de los seres humanos, como que nos vamos a veces distanciando un poco de nuestras esencias. Eh, tenía que empezar diciendo, hablando sobre todo de un texto que se llama Reinventar la Izquierda, que es parte de un libro completo, ¿no? Sí, sí. Eh, que él dice que cuando está en el poder, las izquierdas no tienen tiempo para reflexionar sobre las transformaciones que ocurren en la sociedad. Y cuando lo hacen, es como reacción a cualquier acontecimiento que perturbe el ejercicio del poder. 
Entonces, también nos dice que la respuesta siempre es en defensiva cuando están en el poder y se dividen internamente para definir quién será el líder de las próximas elecciones. De modo que las reflexiones y los análisis están relacionados con este objetivo. Eh, esta indisponibilidad de la reflexión, bueno, pues entonces siempre... Eh, de eso se aprovecha eh, la derecha, porque la derecha es algo eh, más un poner, vamos a decir que la derecha como que gana siempre, tiene uh -huh. como el poder de los medios, la gente se siente cómoda porque eh, hemos hablado anteriormente en otros programas que, de, que desde siempre lo que viene siendo los, las propagandas o, las, o los afiches de la derecha son más estilo Disney World, nos gusta mucho, los muñequitos, las cosas, las telenovelas siempre, sí, sí. El, el comunista es el malo, es el que no se baña, eh, entonces ese estigma que lo, vimos, lo hemos ido eh, como lo hemos ido presentando lo que viene siendo la izquierda y la derecha, pues como que resulta más agradable, vamos a decir, es como cuando tú te comes una hamburguesa así toda eh, jugosa y tú dices, ay, hoy, hoy yo me voy a dar estas harturas, esa es como la derecha, y como que la izquierda es cuando tú tienes que comerte el brócoli, eh, porque es mejor para la salud, entonces tú te lo comes, pero como que no es la misma satisfacción, eso es lo que siempre han querido eh, eh, vender y por eso a veces no, no entendemos mucho el tema de las ideologías y de por hecho, eso Daniel está hecho, aquí para ayudar. De hecho, Boaventura siempre ha dicho que no entiende por qué la izquierda tiene que ser tan aburrida, que la derecha siempre ha sido divertida y, y es así, lo que pasa es que la derecha siempre tiene personas pensando eh, creando contenido para que esa, esa idea conservadora eh, llegue bien a la sociedad, porque al final de cuentas es eso. Y tiene mucha ayuda, porque por ejemplo ah. la, la derecha se respalda mucho de la religión, sí. o sea hay muchísimas más fundaciones que se encargan eh, de eh, mantener eh, ese estatus de derecha, muchísimas fundaciones que, eh, que colaboran con esos tanques de ideas que colaboran a, a hacer la derecha más digerible. Yo creo que el, el mejor ejemplo de eso, y nos lo recuerda Pablo Larraín como mi especialidad aquí es el cine, el referéndum de 1988 de Chile. Eh, la famosa campaña del no parte de hacer una campaña más divertida, más entretenida, más linda, muy de alcoiris, cuando una oposición o la izquierda en contra de Pinochet se concentraba en que toda su publicidad debería mostrar las atrocidades de la dictadura, las atrocidades de Pinochet, de ser más sobria, de ser súper seria, porque estaban tratando un tema serio. Y este y contratan un, una agencia de publicidad en donde el publicista le dice ustedes tienen que cambiar el mensaje, porque no está funcionando. Entonces ahora, eh, cada vez que mencionaban eso de que la izquierda no es divertida, siempre me recuerdo precisamente de la película y del hecho de que el referéndum gana el no por eso, porque el referéndum, la, la publicidad era Chile, la alegría ya viene. Como diciéndote, si votamos no, la alegría viene y era con un jingle muy animado y no obviamente en los planes que tenía la izquierda y la oposición de Pinochet de enseñar cada vez más a una, a una, a una población los asesinatos de Pinochet, porque claro. eso es lo que hace es que la gente no quiera Pero tú sabes votar una cosa. por miedo en contra de Pinochet. Por ejemplo, para explicarle a las personas que quizás no entiendan un poquito la diferencia entre una ideología y de otra, vamos a decir que las conquistas sociales por lo regular siempre se han basado en un espíritu de izquierda. Cuando se en la jornada laboral se vuelve más justa, 
eso pertenece también a una demanda de un pensamiento de izquierda. Cuando tenemos, eh, cuando pedimos igualdad de derechos, cuando pedimos, por ejemplo, que todo, todo, toda, todo ser humano tenga derecho a la educación, tenga derecho a la salud, tenga derecho a, a una mejor vida, vamos a decir, a una vida digna, esas son demandas de la izquierda. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, Daniel? ¿Qué pasa de repente esta confusión cuando de, de repente la... La, la derecha dice, bueno, pero eso también es bueno, vamos a apropiarnos de este discurso y vamos a transformar y a volver esta sociedad de la confusión. Lo que hablábamos ahorita con el tema de el neoliberalismo, cómo surge y cómo se roba el discurso de la derecha, digo, de la izquierda. Sí, lo que pasa es que siempre habrá derecha e izquierda, siempre lo habrá. Hay personas y la derecha ha ganado esa batalla eh, comunicacional de, de que hacer que las personas se entiendan eh, o que lo crean, de que ya las ideologías no existen, que ya uh -huh. eso es de derecha y de izquierda, eso es asunto del pasado. Y, y muestra de que no es así, es saber identificar cuáles son los valores que cada una de las ideologías defiende. Y a manera de, de civilizar eh, a nuestro público, vamos a, a, a hablar un poquito de cuáles son los valores que la izquierda defiende y que en nuestro país... Eh, es bueno mantener informada a las la, la personas para que puedan entender. Eh, los valores que defiende la izquierda son sencillos, el respeto a la dignidad humana, eh, la igualdad de oportunidades, conocido como la equidad, la solidaridad, un valor, eh, un principio importantísimo que defiende la izquierda, la democracia, la justicia, el laicismo, el laicismo y, claro, progreso sostenible, respetando el medio ambiente y la protección de las, de las clases oprimidas. Eh, podemos hacer una conjunción de todo eso. La izquierda es lo que hace que las clases oprimidas se emancipen y que pone el capital por debajo del ser humano. Mm. Eso es la izquierda. O sea, que primero las personas y luego el claro. tema del de el dinero. Claro. Y la izquierda que han tenido éxito han reconocido, por ejemplo, eh, la economía de mercado como importante. Porque para poder distribuir la riqueza tenemos que crearla. ¿Verdad? Pero con un objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, no de que las personas ganen muchas cosas. Sí, porque, por ejemplo, hay crecimientos económicos que tú dices, bueno, este país ha tenido mucho crecimiento económico, pero ¿qué políticas sociales se habían hecho entonces? O sea, eh, una vez alguien, creo que un documento, no, no sé si fue un documental de Oliver Stone o no recuerdo bien, que explicaba que países como, creo que Suiza, el, el Producto Interno Bruto en su gran mayoría era del, del Estado, sin embargo, sí. no era un país socialista sí. como tal. Sin embargo, la sociedad en sentido general, o sea, era, un, era una sociedad que no tenía problemas de desigualdad como tal. Entonces, eso eso hay... se debe a algo. Exacto. Lo que pasa es que la izquierda eh, históricamente se dividió en dos, la izquierda legal y la izquierda ilegal. La legal es esa izquierda democrático-reformista que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Europa queda devastada y los gobiernos, los estados, tienen por obligación que reconstruir los países. Y eso hace que el estado, un estado fuerte, cobre los impuestos para luego entonces eh, construir un nuevo país. Y eso hace que se elimine la desigualdad. Entonces, por eso Europa, eh, podríamos decir, por ejemplo, que Europa, los europeos, con respecto a los latinoamericanos, el, el, 
el más derechista de los europeos puede ser un izquierdista en, 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 en Latinoamérica. Porque es que ellos crecieron con ese estado de bienestar, la conquista de ciertos derechos, que para nosotros eso parece otra cosa. Sí, por eso una vez yo hablé de aquí de la serie esa de Midwife, que está en Netflix, porque la serie no es que se trate ni de derecha ni de izquierda, sino que la serie se trata que después de la Segunda Guerra Mundial, en un barrio específico de Londres donde había mucha pobreza y donde empiezan las mujeres a tener muchos hijos, entonces ahí es que surge el tema de se va reforzando lo que es la seguridad social, mandan unas mujeres que, bueno, precisamente incluso hasta viven en un convento, a asistir a la población. Entonces, dentro de lo que es la historia de las de las muchachas que son parteras, en ese, mar, ese marco se va viendo cómo, cómo la sociedad eh, de Londres se va desarrollando eh, respecto a, eh, no solamente a, a reforzar la, la, lo que viene siendo la la seguridad social per se, o sea, la asistencia médica, eh, las ayudas respecto a la vivienda y a la mejoría social, sino como también el país va eso asimilándolo y eso también se va convirtiendo en mejor eh, calidad de vida. Entonces, esas son cosas que a veces los dominicanos no entendemos y por eso, por eso es que yo repito tanto en este programa, que hay inseguridades que nosotros tenemos que superar. Nosotros, independientemente de, de que si somos del gobierno, si somos de la oposición, hay cosas y garantías por las que tenemos que luchar. Y a eso vamos a, a temas como que, que, que yo he, he planteado. Por ejemplo, ¿qué le decía yo a alguien sobre el tema de la Marcha Verde? Es que no te plantean una... O sea, ¿quién quisiera estar de acuerdo con el tema de que, que hay impunidad. Eso me hace me hace daño a mí, claro, te hace daño a ti. Claro. ¿Por qué? Porque la impunidad de cierta forma también premia siempre al que hace mal. El que hace mal se sale con la suya como claro. que siempre. Ahora bien, tú marchas sobre eso, me parece muy bien. Pero el cómo, pues es el qué. Sí. Pero sobre el cómo, sobre qué política nosotros vamos a hacer y nos vamos a estructurar para que por fin vayamos superando ese tema, nadie lo plantea. Sí, Ricardo Pérez Fernández el otro día decía que hay una gran contradicción en la Marcha Verde porque ellos llaman a la legalidad, sin embargo, hacen propuestas ilegales. Ah, claro, ¿Entiende? como el tema Entonces, de la renuncia. Lo que pasa es que no hay... Y, y, y además, otra cosa, de las personas que marchan en, en la... En, y bueno, y que valga la redundancia, Marcha Verde, eh, no se reconocen como personas de izquierda. Pero ah, no. el movimiento social que pide reivindicaciones, que pide, que fiscaliza el Estado digamos, desde, desde, desde las calles, es una forma de ejercicio democrático de izquierda. Claro Lo que, que pasa sí. es que, y, y por eso el interés en esta primera parte de, de tratar de que, la, de que el ciudadano entienda qué es la izquierda y qué es la derecha. Porque si comenzamos, por ejemplo, a ponerlo en el contexto dominicano, lo que vamos a hacer es a perdernos hasta nosotros mismos. Por ejemplo, hablaba ahorita de que había una izquierda legal y una izquierda ilegal. Ya definimos que la izquierda legal fueron esos movimientos de izquierda que luego de la Segunda Guerra Mundial, de, por la vía democrática, persiguieron el poder y construyeron Europa, ¿verdad? Pero está la izquierda ilegal, que es lo que llaman la izquierda revolucionaria, que surge en Rusia, la Unión Soviética, en un cambio de modelo, por las armas, en contra de las leyes, para establecer otro modelo. Entonces, estas dos izquierdas se fueron, eh, digamos que debatían cuál era la, la vía correcta. ¿Qué pasa? La izquierda legal, la democrática reformista, dice, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que producir los cambios, pero desde las instituciones. Y nosotros tenemos que cambiar el sistema desde el sistema. Y eso parecía algo más coherente. 
Ahora, ¿qué pasa? La izquierda revolucionaria lo que quería era cambiar el sistema de una. De raíz. De radical, raíz. Por eso dice radical. Y entonces caía, y bueno, cayó en prácticas que no son los valores que defiende la izquierda. Por ejemplo, si nosotros defendemos la legalidad y defendemos la democracia, no podemos imponer un sistema que la gente todavía no está convencida de que es lo que funciona. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por eso, cuando cae, cuando cae el muro de Berlín, que cae la izquierda ilegal, la izquierda legal entra en un problema. Porque ya ellos prácticamente ganan el debate, pero ellos te, estaban tan concentrados en debatirse cuál mm. era la izquierda real, real o sea, cuál era la izquierda, digamos que correcta, se quedaron en mm. el aire y no sabían qué hacer. Entonces la derecha se aprovecha de eso. Porque la derecha le ganó a la izquierda revolucionaria. Entonces se ve como un éxito de la derecha. Exacto. Eh, eh, que, que, cae, que caiga la izquierda revolucionaria. Entonces, ¿qué pasa? Son valores. Eh, la derecha ha sido muy inteligente porque, eh, como decía, y bueno, y Boaventura lo, lo explica, decía, la derecha tiene a su disposición a todos los intelectuales orgánicos del capital financiero, de las asociaciones empresariales, de las instituciones multilaterales, de los think tanks y de los grupos de presión que le proporcionan a diario datos e interpretaciones que no son faltos de rigor y siempre interpretan la realidad llevando el agua a su molino. O sea, son, son personas, son intelectuales que tratan de... Economistas, banqueros, gente claro. de las AFP, gente de las ARS, eh, de todas esas fundaciones. Que te diseñan todo uh -huh. te, con un objetivo claro. Eh, generar riquezas. Las iglesias generar riquezas. Bueno, lo que pasa es que usan todo. Sí. Usan todo porque, por ejemplo... Sí, pero si, para que la gente entienda el ecosistema. Sí, porque a la iglesia siempre se le... A la, a la izquierda siempre se le, se le critica que están como en contra de las iglesias. Sin embargo, la, ¿tú has visto un hombre ¿Cuándo? más revolucionario que, que Jesús de Nazaret? No, no, exacto. O sea, Fue un revolucionario como... y lo mitifican para que se le quite la parte revolucionaria, claro, precisamente. Claro. Eso es una. Otra también... Y lo hizo el imperio, ¿eh? Exacto. Roma. Uh -huh. es, otra también, otra también es que el tema de las iglesias es que dentro de la iglesia han surgido revolucionarios. Claro. Por ejemplo, el famoso padre Arnulfo Romero, que era... Martín Lutero. Exacto. También... Martín Lutero, siendo pues, religioso, contradijo sí. la religión. Entonces, son gente que fueron perseguidas. El, 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 el caso de, de Arnulfo fue, bueno, pues lo mataron y así. O sea que hay muchas cosas que a veces la gente dice, no, pero no es un asunto en contra. Es que cuando, cuando tú quieres disfrazar con un tema religioso, un pensamiento, al fin y al cabo, que es eh, injusto incluso, porque nosotros hemos hablado aquí antes de la religión, Oye, aquel que me van a excomulgar. Yo te digo a ti que yo tengo una serie de productores por aquí por WhatsApp. <risa> Nosotros hemos hablado varias veces del tema ese precisamente, de que muchas de las cosas que se practican eh, o que, que, son, que son valores, como la, la democracia precisamente, eh, la tolerancia, este, la solidaridad, uh -huh. no nacen de la religión. De la religión lo que nace es el castigo y la persecución y el arrepentimiento. Las otras cosas la religión la adopta, pero nacen de la humanidad, del desarrollo humano. Sí, a eso, a eso iba que, que nosotros habíamos mencionado el hecho de, de esos valores, que cuando, cuando se habla de, cuando te dicen de por qué tú debes ser una persona religiosa o no, te dicen, bueno, por los valores religiosos, pero la mayoría de los valores que te hacen una persona decente no parten de una religión claro. igual sucede con la diferencia entre la derecha y la izquierda, actualmente como se ha ocultado la diferencia 
entre ambas ramas políticas te dicen, bueno, pero eso es de derecha también. No, eso no es sí. de derecha. Ellos tal vez la han asumido sí. y dicen, bueno, eso lo tenemos nosotros también para decir que la izquierda no existe. Y hablábamos también, <risa> también de la, de la famosa propaganda y del hecho de que la derecha ha ganado. Y me voy al arte popular. Cuando nosotros vemos videos, y una de las cosas que creo que aquí la gran mayoría de las personas que estamos en nuestra cabina y con las que nosotros hablamos, criticamos la cultura de tal vez el reggaetón y el dembow, cuando hablo de, de, de que eso es una propaganda derecha, es porque habla de endiosar y de hacerte rico y de, y de hacerte rico sobre todas las cosas. Entonces, son propagandas que ponen el hecho de tú llenarte de capital por encima de tú ser un ser humano decente. Y esas son las cosas que, ha, que bombardean constantemente nuestra sociedad y la gente entiende que primero, antes de tú ser un ser humano decente, que es lo que promulga la izquierda, tú debes hacerte rico de dinero. Decente, digno. Digno. Un ser humano digno. Porque, y eso entonces vamos a la declaración de los derechos humanos, la dignidad humana. Son conceptos jurídicos que la derecha, que la izquierda, perdón, ha tratado de reivindicar. Pero tú decías algo muy interesante. La derecha ha ganado hasta ahora la batalla porque ha confundido. Uh -huh. Ha sabido confundir a las personas. La sociedad de la confusión, ah, como es, yo les digo, que no estamos en la sociedad de la información nada, la estamos en la sociedad de la confusión. Entonces, ¿qué hace? Cuando aplican lo que se llama ahora las... las la, la, las políticas neoliberales uh -huh. eh, desde que tú dices la palabra neoliberal hay una trampa ¿qué pasa? la izquierda en el pasado eh, el liberalismo era una forma de izquierda, o sea la izquierda compartía muchos de los valores que el liberalismo eh, defendía por ejemplo, las elecciones libres un voto una persona eh, una democracia transparente eh, participación o sea, el liberalismo defendía eso, ¿qué pasa? cuando cuando ya se logra eso, que todas las personas voten, que haya sufragio universal, que todas las posiciones para acceder Cuando ya al la Estado, conquista está hecha. Exacto. La derecha inteligentemente plantea lo que se llama el neoliberalismo. Y lo plantea en base a cuatro grandes propuestas. La primera, ahí viene el gancho, dice, necesitamos un Estado débil. Porque... La izquierda no ha podido sostener lo que llamaban el estado de bienestar y ha sido poco eficiente a la hora de, de asumir los compromisos con los ciudadanos. Por eso es que debemos dejar a la empresa privada que con una mejor, eh, digamos, eh, una mejor forma de, de aplicar los procesos podrán eh, llevar a, digamos, que se me pierda, se me va la palabra, eh, poder hacer, eh, tener mejores resultados. Uh -huh. La sociedad va a tener mejores resultados si la empresa privada asume los no, servicios la, públicos. La cultura, ah, la cultura de siempre, que la sociedad eso, privada sabe mira, más que la pública. Sí, sí, eso siempre fue una discusión, incluso cuando yo estaba en el bachillerato ya hace unos años. Yo recuerdo que con el problema eléctrico, y ojalá y me esté escuchando algún compañero del curso, porque eso fue una discusión bastante fuerte, sobre todo uno que me hizo, eh, me decía... <coughs> ¿Qué? ¿Eh? Por no, si no sabía quién era. Por si no sabía quién era, para que se ubique. Me, él discutía que el problema de la luz aquí se iba a resolver cuando fuera privatizada. Y yo estaba totalmente en desacuerdo con eso. Y aquí se entró, mira, incluso, ¿tú sabes lo que la gente hacía para, para hacer la comparación? Que la compañía de teléfono dominicana era la, el único ente que era privado y el teléfono nunca se iba. Y que, oye, oye, qué comparación. Entonces, que por eso la empresa privada va a funcionar mejor que el Estado. Y eso eran los planteamientos. Estamos hablando en el 89, 90. Eh, ¿Tú me entiendes? Entonces, 
total fracasó de cualquier manera, porque al fin y al cabo todo depende bajo las condiciones y los parámetros legales que se hagan las cosas. Entonces no necesariamente es porque sea privado si, sea mejor. Y si no me equivoco, Esa es la ideología de derecha que le quieren meter en la cabeza. si me equivoco, creo que uno de los problemas principales que surgió el pasado año en el servicio eléctrico en las terrenas parte de una, una empresa privada y ha sido todo un desastre allí, incluso eh, la sobrevaloración, el costo inmenso que tiene eh, la energía eléctrica. Ya no sé en qué ha quedado eso pero parte de una compañía privada de, de suministro de energía eléctrica, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y, y ahora analizando eso, y la gente dirá, wow, pero estos izquierdistas son tan buenos diagnosticando que no ofrecen propuestas. Y yo diría, bueno, lo que pasa es que va, copiemos de la derecha la forma de hablar uh -huh. Uh -huh. Y, y ganémonos la confianza de, de los ciudadanos. Y yo diría, bueno, lo que está pasando cuando le dejamos a la empresa privada que que manejen los recursos que son los, los servicios públicos, lo que estamos diciendo es que haga negocio con nuestros derechos. Y si tú se lo sabes explicar a la gente, la gente lo va a entender. Cuando tú dejas, por ejemplo, imagínate que digamos, para que haya una, una educación de calidad, vamos a dejar, vamos a eliminar las escuelas públicas uh -huh. y dejemos que sean los colegios. Lo que Yo creo que eso pasó es, en Chile, ¿no? Sí, en su uh -huh. momento pasó. Eh, y, y ha pasado ahora en España, en el gobierno del Partido Popular. Le, ellos le llaman copago. Es como que un subsidio del Estado, pero tú pagas la diferencia. Porque okay. ellos dicen que el Estado no puede suplirle todo. Que okay. no puede regalarle todo. O sea, y ven, la gente increíble en España, desde que se la ponen un chin difícil, dejan de parir. Es una cosa increíble. El español <risa> sabe vivir tan bien que automáticamente cierran la fábrica. Y el asunto es que están haciendo negocio con nuestros derechos. Hay que entender que por ejemplo la salud no se lo de la ARS en este país que es lo que hablábamos nosotros ya todavía el neoliberalismo tiene demasiado porque de algún de, de algún lado tiene que salir el dinero la salud se compra pero cuántas personas no tienen dinero para comprar su salud pero a nosotros nos han dicho que son de la conquista de la izquierda que la salud es un derecho humano uh -huh. pero en nuestro país es un derecho constitucional o sea que el estado está obligado a suplir ese derecho entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿qué derecho nos está supliendo el Estado cuando yo, si tengo una enfermedad catastrófica, estoy condenado a morirme si no tengo dinero? Eso pasa cuando el Estado deja en manos de la empresa privada satisfacer los servicios públicos. Si el Estado dice, no, las personas, los ciudadanos dominicanos, todos los ciudadanos dominicanos que padezcan cáncer, el Estado va a costear su salud, su servicio de salud y su medicina. ¿Tú sabes ejemplo? qué pasa cuando hacen eso? Que inmediatamente empieza la regulación como debe de ser de las alimentaciones y de todo lo demás. No. Sí, el problema y de, real y empieza, es... Y empieza la medicina preventiva. El problema real es de dónde sale el dinero. El ah, dinero no, claro. tiene que salir de algún lado. Claro. Entonces vamos ya a aspectos económicos. Hay personas, y Claudia y yo nos reímos muchísimo porque dicen, aquí vienen estos muchachos que siempre están como en el pasado y... La economía no es izquierda ni de derecha. La economía es recursos económicos. Yo le digo, ajá. Wow. Pero cuando tú quieres, por ejemplo, aplicar una política social, ¿de dónde sale el dinero? Uh -huh. Eso tiene que ir, tiene que obligatoriamente responder a un modelo económico. Uh -huh. Entonces, yo siempre he dicho, para que la gente entienda, es que los estados tienen que obligar a que la gente que más gana pague, pague la salud. Más la educación y la vivienda de la gente que menos gana. Eso y eso es, es una ideología de izquierda, izquierda, lo contrario a una de derecha. Entonces, claro. esas son propuestas económicas de dos 
eh, de dos situaciones diferentes. Y la derecha te diferente. va a apelar a otros valores. Claro. Por ejemplo, la derecha va a decir, ajá, entonces el que se pasa a trabajar. El que, ah, trabaja, más, dicen eso. El que trabaja más 12, es sacrificado. Exacto, entonces va a pagar menos que una gente que está en su casa vago. Bueno, lo que pasa Por, es que todo el mundo quiere vivir bien, pero uh -huh. así como nadie tiene la culpa de nacer rico, tampoco nadie tiene la culpa de nacer pobre. Porque ahí vamos, ahí y vamos. La realidad es, la realidad es que aunque una persona con muchos recursos económicos, bueno, que tiene la oportunidad de educarse, y aunque un pobre pueda acceder a tener una educación de calidad, a la hora de que va al mercado laboral, el rico se impone. Sí. Y eso es una realidad porque no tienen las mismas oportunidades. Es verdad, no podemos ser iguales todos porque somos uh -huh. diferentes. Y la democracia, y perdón, la izquierda dice que la democracia se nutre de las diferencias. Ahora, lo que sí queremos es igualdad de oportunidades. De oportunidades, claro. claro. De oportunidades. Otra barbaridad que es de la de, algo súper de derecha y sobre todo que se todavía se ve aquí, es que, vamos a suponer, cuando tú vives en un país de Europa, tú, a ti te quitan un dinero para pago de la seguridad social. Uh -huh. Ok. Entonces, pero tú, tú puedes, eh, y creo que un, un, cuando hablamos de garantías, hablamos sobre eso, aunque no especificamos de dónde viene, tú puedes contar con ese dinero en tu retiro o cuando tú te ves sin trabajo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los dominicanos eh, eh, nos obligaron en el 2002 a, a tener una AFP, de manera obligatoria. Entonces, ¿qué pasa? La AFP, yo, por ejemplo, escogí la del Estado, no del Estado, del Banco del Estado, y otras personas pudieron pudieron haber tomado la, la de cualquier otro banco. Ahora bien, eso en otros países eso es algo como opcional. Tú tienes tu pensión de tu seguridad social que te quitan y si tú quieres, tú te afilias a una AFP. Pero entonces eso tampoco está bien. Porque ahora mismo, tú ves que hay una presión siempre con el tema de las famosas botellas. Uh -huh. Pero cuando un español, por decir ya un, un, algo específico, pierde su trabajo, el dinero que ha pagado en la seguridad social, sí. con eso es que según el, lo que ganaba, Le pagan el paro. te pagan lo que es el paro, es decir, el, tú estar en desempleo durante un tiempo. Claro, eso tiene una serie de requisitos, no es que tú te sientas estar en desempleo la vida entera, claro pero de ahí es que viene. Mira, pero además de eso, cuando tú te retiras, porque tú acumulas eso, cuando tú te retiras, tú te retiras con tu sueldo que te va a quedar. Entonces esas son cosas que son interesantes y además yo soy de la que insisto en este programa que ese tipo de soluciones también ayuda a tener una sociedad menos corrupta uh -huh. porque cuando tú claro. te ves en una posición en cualquier sitio, porque no solamente pública, déjeme decirle que la empresa privada tiene muchos problemas claro. con el cajero, con la que te atiende, con el que te cocina, etcétera. Son etcétera. seres humanos los que trabajan Exacto. en la empresa privada también. ¿Por qué? Porque tú lo que piensas, lo, ¿qué es lo que piensa la gente? Primero en su necesidad futura. Tú no sabes con cuánto que tú te vas a jubilar. Tú no sabes con qué que tú vas a contar. Entonces la gente se ve en la necesidad, déjame hacer un capital, porque el día que yo me vaya de aquí, no tengo con qué, uh -huh. con qué que voy a vivir. Y esas son de las cosas que a veces yo digo, caramba, si en la marcha verde que están hablando solamente en contra de la impunidad, también se hablaran de los motivos por los cuales la gente tiende a corromperse tanto y no estoy justificando, no, porque claro no es un asunto no. de justificar. Porque también hay gente que yo te voy a decir una cosa, tú no necesitas cientos de millones de dólares para tu vivir. Mira, es por un ejemplo, e con, la, con la marcha verde, y, y ahora lo voy a hacer público, lo que yo hablo en, en, en privado con mis compañeros, eh, me, me critica muchísimo porque yo he dicho que yo no apoyo la marcha verde en presencia, pero sí lo apoyo en espíritu, porque yo digo 
que independientemente de que yo tenga ciertas reservas con las intenciones reales que tiene el movimiento, yo no soy una yo no puedo como una persona joven de izquierda eh, estar en contra de una lucha social que vaya por, por una sociedad sin corrupción y sin impunidad. Sí. Es que eso es un discurso de Bosch. Claro, ¿Tú eso, entiendes? yo estoy de Entonces, acuerdo. Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente. O sea, sí sabemos que, porque mira lo que se ha planteado y lo que la gente a veces, el fanatismo de algunas personas eh, por los partidos no, 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 no lo deja razón, eh, pensar. ¿Qué dijo el presidente Danilo Medino en el discurso del 27 de febrero? Claro. Que él entendía, incluso hasta, hasta se sentía complacido que la gente esté activa, que esté pidiendo eh, cambios sociales. Yo le voy a decir una cosa, el 4% es una conquista del pueblo dominicano claro. y tenemos que verlo así. Claro. Entonces, y así hay muchas conquistas, señores. ¿Ustedes creen que el hecho de que una mujer para y, se, y le den tres meses de licencia, eso no es una conquista social? Pues yo tengo la información de que en Estados Unidos eso no existe. No, uh -huh. no existe. No existe. No Ese existe. derecho no existe. El gringo no sabe lo que es, de que, que yo me, me botaron del trabajo y me tocan unas prestaciones. El gringo no sabe lo que es de que, que yo me fui de, de yo me fui de vacaciones. laboral es una joya. Óyeme, una joya. y eso es una conquista, señores, por Dios santo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que una cosa es la esencia, el uh -huh. no a la impunidad, y otra cosa es que haya grupos, grupos de personas que tengan intereses en contra del gobierno que se escudan dentro de un movimiento social. Antes, antes de alejarme mucho de algo que quiero decir hace, hace un ratito, es muy importante que tú digas la victoria con, con lo del 4% y las diferencias que uno tiene con, con la Marcha Verde porque vamos a caer siempre en que una de las principales cualidades de la izquierda es la prioridad es el ser humano, es la persona. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el 4%? Tiene algo muy claro, la educación es vital para el bienestar de la persona claro. y eso era finito eso era lo que queríamos sí. en ese momento entonces la marcha verde solamente hablaba de la impunidad y hablaba esta mañana también de cómo hay proyectos de tal vez de reciclaje y de limpieza tanto del río Sama como de los vertederos en donde no se toma en cuenta en su totalidad las personas que están allí cerca que son tal vez las que más saben por el tiempo que tienen allí eh, que todo lo que estamos hablando actualmente no estamos tomando en cuenta al ser humano y por eso sí, a los corruptos que se vayan, pero ¿por qué son corruptos? Y volvemos al punto de, de, de qué yo voy a hacer cuando, te, cuando ya yo no pueda trabajar, que eso no lo tenemos claro aquí. Y también eh, otra ideología muy de derecha que hablaba eh, en términos de la economía y es que aquí se tiene en la cabeza que quien más dinero tiene es quien más ha trabajado. Y por eso es la defensa de la derecha de decir, ah, entonces yo que traba he trabajado toda mi vida, que me he fajado, soy yo voy a ser el más sacrificado para que el pobre, una de las cualidades del pobre es que no trabaja, entre comillas, para que el vago ese tenga servicio gratuito, porque eh, así es que se mide. Incluso el mismo sí. pobre piensa así. Sí, porque esa es la excusa que tiene, por ejemplo, Entonces, la derecha, en vez de decir el apellido, yo que me he pasado pagándole mal a las personas para mm. enriquecerme el doble o el triple de lo que me correspondería, eso es lo que debería decir. Exacto, pero claro. entonces entonces el pobre es pobre porque es vago. Yo soy rico porque yo me mato trabajando. Entonces esas son ideas que, que también Pero hay un tema que yo no quiero que no quiero que dejemos de tocar. Yo sé, yo les digo a los que nos están escuchando que vamos a tener una especie de saga del tema de la izquierda porque esto es muy importante para nosotros. Primero que se comprenda el porqué de la izquierda. Segundo, eh, que que, nos, que, que que la gente aprenda a identificar las cosas y que no se deje permear todo el tiempo por esa esa eh, propaganda constante de que ya la izquierda no existe, de que eso son ideas eh, obsoletas. 
entre una serie de cosas. Yo creo que las ideas sí persisten porque eso es lo que personas como yo, quizá también como Daniel, como tú Orlando, si las si la sentimos por dentro y tenemos nuestras convicciones, entonces no significa que ha dejado de existir, porque entonces que no maten a los tres, no pueden uh -huh. venir aquí a, a matar, y así dejan de existir tres. No pueden venir a otros. intentar matarnos, a porque a mí, a mí no me van a matar sentado. <risa> bueno, aunque yo sea relajando, porque no hay ese tipo de represión <risa> en este país, gracias a Dios. Pero bueno, este... <risa> Este, no quería dejar que pasar el tema porque también tenemos que abordar y es muy y, se, y es lo más responsable que podemos hacer y lo más vestido de cordura que podemos hacer es cómo también las izquierdas han fallado a, a nuestra propia ideología o sea claro. cómo nos hemos eh, en, eh, cómo hemos hecho eh, fallos cómo los gobiernos de izquierda también eh, no han logrado esa, esa esas cosas que, que, bueno, que se supone que es parte de la izquierda y, y se han ido, o vamos a ir derechizando, o también como que eh, acomodando a, a, a las circunstancias, o no enfrentándose, o como dice también Sousa, que es más fácil decir que tú alivianas el tema de, eh, para, ¿cómo te diga?, ayuda a la, a la pobreza, a que haya menos pobreza y, y, menos, y, y, y menos desigualdad, pero en vez de enfrentarte directamente a la, a la al enriquecimiento desmedido que tiene también una clase social. Entonces, hemos fallado en muchas cosas. Dime, Daniel. Mira, eh, ahora tú hablando de que si la izquierda reconoce lo que está pasando, eh, me llama poderosamente la atención de que los tres partidos políticos, por ejemplo, que gravitan en el escenario nacional, o sea, los que más votos han sacado en la, en la última elección, los tres son de izquierda según sus estatutos. Lo es el PLD, lo es el PRM y lo es el PRD. Incluso el PRD y el PRM pertenecen a la, a la Internacional Socialista. Sin embargo, la gente no lo sabe. No. Y no reconoce que, por ejemplo... Y el PRM además tiene un copy-paste del discurso de Capriles. Hagan el, hagan, hagan el ejercicio. Ay, Dios mío. Hagan Neoliberal. El ejercicio. Porque es que la misma izquierda ha caído en la trampa de la Ah, pero tú sabes. Y ese discurso tú dices, es el que mantiene la mancha verde. Pero tú dices, claro. eso era lo que iba a decir, porque tú dices eso ahora y lo estamos diciendo desde un punto de vista que es algo negativo. Pero hay muchas personas que ahora actualmente pueden decir, pero entonces está bien el discurso del PRM si es, si es copiado de Capriles, porque ahora los héroes para las masas es la derecha de Venezuela. Que es una barbaridad, porque entonces el problema es que puede... Porque Nadie historia... es perfecto. El problema está en que a la izquierda se le mide con una, una vara claro. distinta que a la derecha. Uh -huh. Porque, por ejemplo, todo el mundo plantea el problema de Cuba, pero nadie plantea el problema de Cuba con el tema del de bloqueo. Claro. Es muy fácil hablar de Cuba claro. ignorando un bloqueo. Uh -huh. Incluso en grupos de WhatsApp que se supone que tienen una, una un nivel político, ni siquiera te aceptan la realidad de que no es lo mismo gobernar. ¿Qué fue lo primero que dijo Danilo Medina hace, hace poco cuando le, le abordaron sobre un tema? Déjenme gobernar, déjenme trabajar, dijo, déjenme trabajar. Ahora yo te pregunto a ti, con una guerra mediática constante, ¿tú me vas a decir a mí que un presidente rinde igual? ¿Que un gobierno rinde igual? cuando tiene que pasarse dando declaraciones tres veces al día? Óyeme, Mira. es una cosa diferente. Entonces, tú tienes que ver la situación de la, la guerra mediática que existe en Venezuela, que además en Venezuela también, porque yo te voy a decir una cosa, no podemos decir aquí que lo que pasa en Venezuela es un referente de que la izquierda tiene que ser como el gobierno de Maduro, uh -huh. que quede claro eso. Ahora bien, 
no es verdad tampoco lo que la derecha está proponiendo y también los mecanismos que utiliza. ¿Por qué? Porque caramba, señores, vámonos a elecciones. Pero ¿qué ha pasado en Venezuela también? Que los ricos no han perdido dinero. Uh -huh. Lo que han perdido es el poder político que estaban acostumbrados a tener. Entonces, claro, cuando tú tienes el apoyo de un imperio como Estados Unidos, cuando tú tienes un dale que te pego de la prensa, que por lo regular siempre responde a banqueros, porque es así, o a grupos financieros importantes, óyeme, la clase no se suicida. Y si hay algo que nosotros tenemos que admirar de la derecha, es unidad a nivel mundial. Claro. Porque esos tigres te han puesto para estar de acuerdo la vida entera. Lo que te iba a decir es que están unidos porque no hay... persiguen una sola cosa. Dinero. Dinero. Y también han, han evolucionado en, en su forma de hacerlo. Tal vez 30, 40 años atrás Estados Unidos hubiera invadido Venezuela. Es que cogen las Y no, lo, ya no, no tiene la necesidad Mira, de hacerlo. Tal vez hubiese no, no invadido Brasil. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar Tal que Estados vez hubiese invadido Unidos Brasil. no tiene el mismo poder que tenía hace 30 y 40 años. Eso es lo que pasa. Mira, yo que he leído mucho de eso, no voy a caer en la trampa. Yo no voy a caer en la trampa de la derecha de meterme a defender la izquierda desde el punto de vista de Venezuela y de Cuba. Mm. Porque la izquierda tiene bastantes referentes eh, políticos eh, exitosos como para irme a los referentes controvertidos. Uh -huh. okay. No, claro, o sea, lo que pasa es que hay bueno siempre cuando tú vas a analizar algo, no obviar cosas. Eso, por ejemplo, dice Sousa también en algunas cosas, que a, a veces obviamos, por ejemplo, cuando hablamos eh, de la explotación, sí, sí, eh, sí. Que, de la explotación de las minas y todo ese tipo de cosas, queremos obviar también lo que es el, el asunto sostenible, un... Un, algo, los recursos que van a tener se, se van a acabar algún día entonces yo lo planteo porque siempre se quiere poner el cuco de que la izquierda no sirve porque mira Cuba, que la izquierda no sirve porque mira la situación eso, en Venezuela eso, entonces, te iba a decir, eso es lo que yo voy que me, me gusta lo que dice Daniel y guardando la distancia me parece muy similar a pero sus correos en, en cuestión a Hillary Clinton en Estados Unidos obviamente no, no tiene nada que ver con la izquierda pero era siempre eh, Trump esto y lo otro, sí, pero los correos de ella entonces pasa lo mismo con uno, con sí. uno. cuando uno defiende a la izquierda te dicen sí, pero la dictadura de los Castro, la dictadura de, de Maduro y de porque comienzan por ahí no, no recuerdo o el radicalismo frase, pero dicen que tú al enemigo no vas a poder ganarle en su terreno Exacto. o sea, sí. lo primero es descolonizar nuestro pensamiento Exacto. O sea, la derecha es experta en colonizar la forma de cómo piensan los ciudadanos uh -huh. ellos tienen a, a Venezuela ahora y a Cuba siempre como un modelo fallido de la de izquierda. La izquierda. Uh -huh. A Rusia... Pero con nadie habla del modelo fallido del capitalismo. Claro. Que hay... O sea, cuando pasó pero, el, el ciclón no Katrina en Estados Unidos, óiganme señores, eso, era, ahí, eso fue como quitarle la ropa a una gente. No, y la ahí crisis del 2008. Y la crisis del 2008. No, pero vamos a algo que es día a día, el problema del sistema de salud de los Estados Unidos. Uh -huh. o sea, eso da la, pena la gente y vergüenza. Está muriendo porque no tiene recursos para tratar sus enfermedades. En el país más rico del mundo, porque gastan los cuartos en guerra. Uh -huh. En guerra. ¿Entiendes? Porque las guerras son por tierra. Tierra que tiene oro, tierra que tiene petróleo, plata, tierra que tiene petróleo, tierra que tiene agua. ¿Entiendes? Para dominar. Pero yo, no, es como te digo, no caigamos uh -huh. en, incluso para que la ciudadanía sepa, no vamos a caer en la trampa de la derecha. Porque la derecha es experta manejando el lenguaje. Por ejemplo, cuando ellos tratan eh, el gasto social del Estado, ¿Por qué no dicen la inversión pública? Uh -huh. Es muy distinto cuando tú usas la palabra gasto 
Pero cuando uh -huh. tú usas la palabra inversión, porque el mismo, eh, la misma palabra inversión te dice a ti que tú tienes una tasa de retorno de lo claro. que tú gastas, ¿verdad? Entonces ellos son expertos en utilizar esas palabras y en confundirnos, en confundirnos. Por eso ellos al nuevo capitalismo le llaman neoliberalismo. E incluso los dos puntos del neoliberalismo principales son democracia transparente y justicia fuerte. Pero no te dicen la verdad, te dicen que eso, eso va acompañado de un Estado débil para que sea la empresa privada la que controle los servicios públicos y que tienen un sistema judicial fuerte para que el Estado vía el Poder Judicial, no vía el gobierno, vía el Poder Judicial, dirima la diferencia entre los ciudadanos y la empresa privada. Claro. Como si los servicios públicos son cuestiones de negocios. Y entonces ahí hay algo muy interesante que plantea Boaventura Sosa, de que tenemos que separar dos ideas, que la derecha ha sabido mezclar, que en la política hay cosas que tienen precio y hay cosas que no. Exacto. Por ejemplo, ¿qué cosas no tienen precio? El agua que necesitamos no puede tener precio. Claro. Uh -huh. La salud no debería tener un precio. La educación pública no debería tener un precio. Nuestras ideas no deberían tener precio. Las ideas políticas. ¿Cómo tú me compras a mí una posición política? Entregue su cabeza. ¿Entiendes? Entregue su cabeza. Mira, entregue, me salió el entregue ahí. <risa> entregue su cabeza. Bueno, lo importante es el mensaje. Uh -huh. y, y, y el mensaje, porque o sea, yo, Y la derecha de la lo ha entendido muy bien. Sí. Eh, la derecha lo ha entendido muy bien. El mensaje no es lo que tú dices. Es lo que el otro entiende que tú dices. Uh -huh. Claro. Y entonces por eso ellos son tan divertidos, utilizan los medios de comunicación, claro, los únicos que tienen el dinero para tener las empresas televisoras y radiales son la, son la, en la, la, derecha. En la derecha. Por eso nosotros utilizamos un mecanismo de una emisora web. Digital. Una emisora digital. Y mira qué chulo, que, que en una la hora... Pode, que la podemos... Que la podemos eh, paga de nuestro bolsillo, y que, que además tenemos hora, Twitter. Y la ventaja de que una hora no hemos tenido un primer, un, ningún anuncio y podemos hablar uh -huh. tanto. Y vemos uh -huh. como en un programa de radio en la web una hora dura tanto. Uh -huh. Y como en una en un, la radio eh, tradicional, tradicional. No dura, dura casi tampoco, nada. Dura tampoco. Una hora son 35 minutos tal vez. Pero eh, yo también quiero hablar de la recepción de personas que supuestamente piensan igual que nosotros y que pudieran ser más. Y es que, y lo hemos hablado aquí incontables veces, de que se han concentrado en igual manejar la información en una manera muy corta, muy inmediata y también de manera cada vez más incendiaria a la supuesta izquierda o la supuesta o las supuestas personas revolucionarias de nuestro país. Les interesa más el escándalo que proponer el debate, que hablar sobre ideas y que, y que hacer propuestas que mejoren la calidad de vida del dominicano. O sea, tenemos una preocupación más por bombardear cada cosa que salga del gobierno que realmente preocuparnos por la cosa. Eso es lo que eso, digo. Eh, Porque con este conozco programa, mucho, Orlando, muchos revolucionarios de y de izquierdas, entre comillas, disculpa, que su revolución y de, su izquierdismo es simplemente, es simplemente incendiar en las redes. Mira El activismo. Fulanito, miran a quién ponen, sí. a Fulanito Ajá. que tenga otra cosa. Entonces, lo pusieron, pero déjalo trabajar. Y mira, y Vamos también. a tener una idea pero de que qué pasa. Antes de que tú empieces con eso, yo quería decir, por ejemplo, que quizás de, en, con este programa podemos decir que todas las cosas que nosotros hemos ido preparando con los demás programas, cuando hablamos de eso, del activismo, que es ese activismo por la red y que yo soy el más revolucionario. Activismo light. Cu con, exacto, cuando hemos hablado de la política del odio, 
o sea, de, del odio como algo que, que para tú tener seguidores, eso constantemente, de estar todo el tiempo en contra y en contra del Estado, que era lo que tú me explicabas ahorita, uh -huh. que quizás podamos abordar, como la diferencia entre que a, a, en vez del Estado y la... Y la y la, y, y la sociedad civil trabajar juntos lo que se ha convertido esto en que el Estado y la sociedad civil tiene que estar en contra todo el tiempo uh -huh. una cosa que es absolutamente ridícula mira yo creo que como que para ilustrar a la gente digamos uh -huh. que en esta, este primer programa nosotros estamos diagnosticando mucho pero no significa que la izquierda solamente eh, resaltar los problemas sino que y Boaventura es un autor ejemplar que ha dado ciertos vamos eh, pasos o ciertas ideas claves hacia dónde tiene que dirigirse la izquierda. Pero Orlando decía algo muy interesante, o sea, ¿quiénes son la gente que piensa como nosotros? Uh -huh. La izquierda. Bueno, tú tienes que hacer decir a la derecha algo que ha, que ha hecho que la gente se le olvide. Es que la derecha defiende a los opresores y la izquierda defiende a los oprimidos. Uh -huh. Entonces, nosotros somos más. Somos más. Los Lo oprimidos que, pasa, que los opresores, claro. Pero claro, pero solamente hay que ver que algo que yo le critico a mi propio partido. Es verdad que para tú poder distribuir riqueza tienes que crecer. Pero para tú reducir la pobreza tienes que distribuir. Uh -huh. Y la derecha misma te reconoce que el 1% de la población mundial maneja el 86% de la riqueza del mundo. Entonces vivimos en una sociedad totalmente desigual. Entonces, ¿hacia quién va dirigido el discurso de izquierda? O no el discurso, ¿hacia quién va dirigido eh, eh, la lo que propone la izquierda? ¿A, a, a quién quiere rescatar? A los opresores. Yo quiero leer, hablando de, de Sousa, yo quiero leer esta partecita que a mí me encantó muchísimo. Te voló la cabeza. ¿Eh? Te voló sí. la cabeza. Dice, eh, déjame por dónde empiezo, espérate, yo creo que aquí, dame un segundito. Cuando habla de democratizar, desmercantilizar y descolonizar, se, se hace varias preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a quienes la han causado? ¿Por qué la racionalidad de la solución a la crisis se basa en las previsiones que hacen y no en las consecuencias que casi siempre la desmienten? ¿Por qué es tan fácil para el Estado reemplazar el bienestar de los ciudadanos por el bienestar de los bancos? ¿Por qué la gran mayoría de los ciudadanos asiste a su empobrecimiento y al enriquecimiento escandaloso de unos pocos como algo necesario e inevitable para evitar que la situación empeore? ¿Por qué la estabilidad de los mercados financieros solo es posible a costa de la inestabilidad de la vida de la mayoría de la población? Y esta que es la parte que a mí más me encantó. ¿Por qué los capitalistas en general individualmente son gente de bien. O sea, cuando tú tienes un amigo, ah, no, pero que yo soy amigo de fulano, pero es una persona bien. Uh -huh. en, ¿Verdad? Eh, individualmente son gente de bien. Y el capitalismo en su conjunto es amoral. Porque el crecimiento económico es hoy la panacea para todos los males de la, econo de la economía y la sociedad sin que se pregunten si los costes sociales y ambientales no son, son o no sostenibles. O sea, esa parte eh, se pasa mucho. Tú, yo, tú, yo digo, bueno, pero mira, que yo estudié en una universidad eh, que había muchos riquitos y, y realmente, mira, fulana, su papá se fajó toda la vida y consiguió tal cosa. Entonces, a veces la gente te ve como una odiadora de clases. 
No, y es, y es, no es necesariamente, si tú te pones a ver, Señor, es que es lo que hemos planteado. Tú puedes tener una persona que te ayude en la casa, uh -huh. pero ¿por qué tenerla que poner a tus hijos a decirle nana? ¿Por qué tú tienes que poner, eh, uniformarla? ¿Por qué tú tienes que, o sea, eh, son como a veces cosas que son un poquito como que concholes, son amorales. No, y eso que tú venías leyendo, volvemos a retomar una frase que mencionaba Daniel de Malcom, que dice, porque Malcom X tenía razón cuando advirtió, si no tenéis cuidado, los periódicos os convencerán de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores. Ahí vuelvo con el asunto de que quien trabaja más es el que tiene más dinero y el pobre es pobre porque es un vago. Esa es una idea que nos la han inculcado. Entonces, por eso que hemos la dicho derecha. La, de, la derecha no es la solución, señores. Uh -huh. la, la derecha sería la solución en dado caso de Para que se mueran todos los pobres. Pero que realmente si se mueren todos los pobres se muere la derecha porque claro. de qué viven. Es que si, supi si la derecha supiera que es tan buen negocio, eh, 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 yo no sé. Es, es fueran izquierdistas hasta por negocio. Porque, uh -huh. por ejemplo, si, si la derecha vive, por ejemplo, de, de lo que produce, se supone que los oprimidos, mientras más dinero ganen, más pueden comprarle. Uh -huh. Por ejemplo, lo que pasa es que no le interesa vender, es concentrarla la riqueza. Exacto. Claro. Porque si tú tienes la riqueza más concentrada, no es por cantidad, sino por concentración, tú tienes más poder. Tú tienes más poder y un asunto ya de clase, de lucha de clases. Uh -huh. Entonces la humanidad está loca. Por eso es claro. el tema de vestidos de cordura. No, el asunto Porque de la... Porque tú no puedes tener tan, tan visión en la vida. La metáfora de eso, por eso también a mí me encanta mucho el arte popular, es, es The Matrix. Es utilizar sí. el, el ser humano como ganado. Tú lo puedes utilizar como aliado, pero tú prefieres utilizarlo como ganado porque además del dinero tú necesitas el poder. Dice, dice Boaventura que la trampa de la derecha siempre han, ha utilizado eh, para mantenerse en el poder. ¿Cuáles son esas trampas? Y él dice, reducir la realidad a lo que existe. Uh -huh. Ajá, Por sí, más injusto tengo. y cruel que sea, para que la esperanza de las mayorías parezca irreal. El miedo en la espera mata la esperanza en la felicidad. Contra sí, esta trampa y, y propone, porque la gente dice que la izquierda no propone, y oye lo que propone Boaventura y dice... Contra esta trampa es necesario partir de la idea de que la realidad es la suma de lo que existe y de todo lo que en ella está emergiendo como posibilidad y como lucha por su concreción. O sea, él explica que debemos orientarnos en tres principios clave. Democratizar, desmercantilizar y descolonizar. Bueno, señora, aquí hay material para como cinco Uf. programas, pero tenemos a Daniel que se embromó porque ya él es... Va a ser parte colaborador de, 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 de Vestidos de Cordura. ¿Por qué? Porque es muy importante siempre concientizar a la población de lo que pasa mm. y no emerger, eh, hablar siempre de la política del punto de vista de la realidad. Yo creo que muchos programas se dedican a eso. O sea, cuando digo de la realidad, digo de la realidad diaria, del acontecer, eh, de la práctica política, de que, en qué está el partido, en qué está aquello, qué tal, en qué está el gobierno, en qué está la oposición. No es que eso no sea importante, sino que eso es un trabajo que otras personas se encargan de hacerlo y nuestro trabajo es vestirlo y le pagan de muy bien. Exacto. Es vestirnos de cordura y analizar las cosas de una manera, vamos a decir, general. Eh, y bueno, sí, expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas y demostrar a la gente que muchos piensan como nosotros, para que a veces no se habían dado, dado cuenta. cuenta. Señores, buenas noches. ¿Cuál, cuál canción tenemos para Vamos hoy? Vamos a no? dejar que sea Daniel que la presente ah, porque es su elección. Ah, sí, sí, eh, de Mercedes Sosa, eh, Canción con Todos, una canción preciosa, una oda a la izquierda latinoamericana. Así ah, que bueno. con eso despedimos Vestidos de Codura hoy, nos escuchamos todos los días en diferido y la semana que viene <risa> claro, en vivo. en nuestro podcast. Bye.
salgo a caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar todas las voces todas todas las manos todas toda la sangre puede ser canción en el viento Es martes, son las 6 de la tarde. Tomemos un respiro y 